Campus Research, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Research. In dieser Folge soll es heute um ein spannendes, aber zugleich auch sehr, sehr ernstes Thema gehen, nämlich um die Frage, wie gefährdet ist eigentlich unsere kritische Infrastruktur? Hierfür haben wir an der Hochschule Albstadt Sigmaringen Expertinnen und Experten, die da Antworten geben können. Und zwei davon sind heute bei mir zu Gast. Das ist zum einen ähm, die Professorin Dr. Jessica Röwekamp. Sie lehrt und forscht bei uns im energiewirtschaftlichen Bereich. Und es ist zum anderen der Professor Holger Morgenstern, Dekan unserer Fakultät Informatik. Mein Name ist Corinna Korinth. Ich bin die Pressereferentin hier an der Hochschule. Ja, herzlich willkommen schon mal. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja. Guten Morgen. Ähm, ja, wir haben ja gerade ganz aktuell zwei, zwei Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, ja, die uns alle sensibilisiert und vor allem aufgeschreckt haben. Das äh, krassere Beispiel ist sicherlich die Sprengung der Nord Stream Leitungen ähm, der Gaspipelines in der Ostsee Ende September. Aber auch im Oktober hatten wir in Deutschland einen Vorfall, als es gelungen ist, ja in Norddeutschland, wenn ich richtig informiert bin, den kompletten Fernverkehr lahmzulegen. Ja, also fangen wir mal mit diesen Fragen an. Wo haben wir in Deutschland kritische Infrastruktur? Was ist da los? Ja, kritische Infrastruktur haben wir natürlich bei Strom- und Gasnetzen. Du sagtest es gerade mit der Nord Stream, mit den, den Nord Stream Leitungen sogar. Ähm, natürlich ist da auch die Wasserversorgung zu nennen. Die ist einerseits abhängig von der Stromversorgung, andererseits ist sie natürlich auch so angreifbar, äh, parallel. Genauso wie das Verkehrsnetz, auch da hattest du gerade schon die Bahnstill- oder Lahmlegung erwähnt. Aber auch Mobilfunk und sonstige digitale Netze sind natürlich angreifbar. Ja genau, also ich würde sagen, die kritische Infrastruktur zieht sich fast durch alles. Also auch so Systeme wie die Hochschulen äh, oder Kommunikationseinrichtungen gehören natürlich dazu. Alles, was irgendwie bei einem Ausfall für schwerere Konsequenzen sorgt in der Bevölkerung, würde ich, würde ich mal so definieren. Natürlich Versorgungsnetze ganz vorne dran, weil das sind die, die Auswirkungen, die man immer auch gleich sehr gravierend spürt. Also äh, natürlich Strom- und Gasnetze sind definitiv kritisch. Dort werden so viel, oder wird so viel Energie transportiert, dass wir das nicht einfach ersetzen können. Das heißt, wenn dort angegriffen wird, dann haben wir das meistens auch eben nicht nur lokal spürbar, sondern es wird tatsächlich auch ähm, ja, über ganz Deutschland, vielleicht sogar ganz Europa spürbar. Wir haben da zwar Sicherheitsmaßnahmen, die das auch abregeln, aber das ist tatsächlich ein Problem. Und natürlich sind es nicht nur Netze. Also wenn man an Großkraftwerke denkt oder zum Beispiel LNG-Terminals im Energiebereich, dann ist dort auch tatsächlich die Möglichkeit, wir haben das gesehen bei großen Speicheranlagen, Speicherreden war lange Zeit jetzt im Gespräch. Tatsächlich, wenn dort was passiert, dann können wir das auch nicht einfach so ausgleichen, weil es da eben wirklich um, um sehr, sehr große Infrastruktur geht. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Jetzt ist, es, jetzt ist der Angriff passiert, aber auf welche Weise wird denn eigentlich unsere Infrastruktur angegriffen? Wie, ja, wie ist es überhaupt möglich? Wie gehen die, die Täter, die Angreifer vor? Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Der, das klassische ist physischer Angriff. Also das heißt, ich zerstöre in der Realität Infrastruktur. Das kann zum Beispiel durch Sprengung erfolgen, wie wir das bei Nord Stream gesehen haben oder es gibt auch Bücher zum Beispiel darüber, die zum Teil fiktionale Romane sind, aber da werden beispielsweise Stromleitungsmasten gesprengt. Also das ist immer natürlich eine Möglichkeit. Das ist auch gar nicht überwachbar, weil wir in der Infrastruktur, in der Fläche sind. Ja, wenn man nur mal an Stromleitungen denkt, dann ist es so, dass man natürlich nicht äh, ja, 35.000 Kilometer Stromleitung überwachen kann. Das ist absolut unmöglich. Aber das Gute daran ist tatsächlich, dass wir 
ein N-1-Kriterium haben, zum Beispiel im Strom oder überhaupt im Energiebereich. Das heißt, wenn eine, eine große Anlage von N, also beliebig vielen anderen, ausfällt, dann muss es weiter funktionieren. Das heißt, wir haben schon gewisse Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Genau, und neben diesen physischen Angriffen gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Cyberangriffen, also über die IT-Systeme oder Steuerungssysteme quasi zu, zu ähnlichen Konsequenzen zu kommen, dass man irgendwas in der Verteilung lahmlegt oder im Kraftwerk lahmlegt oder im Transportsystem lahmlegt. Und dadurch, dass alles immer mehr digitalisiert wird und miteinander vernetzt ist, nehmen diese Gefahr natürlich auch zu. Das heißt, bis vor kurzem war das so, dass die Systeme relativ isoliert waren von, vom Internet, sage ich mal, nicht unbedingt so, so einfach zu erreichen. Aber mit der zunehmenden Konvergenz, die wir ja in allen Bereichen haben durch die Digitalisierung, verschmilzt es immer mehr. Und das heißt, ich habe einerseits die Vorteile der Digitalisierung, die natürlich toll sind und die wir auch brauchen. Andererseits hole ich mir dann natürlich die gleichen Gefahren ins Haus, die, die wir im normalen IT-Bereich auch schon lange kennen. Ja. Es gibt noch so ein Zwischending, wenn tatsächlich Cyberangriffe dazu führen, dass in der Realität wirklich Dinge auch kaputt gehen. Also ein Beispiel wäre jetzt, dass wir ein Programm installieren, was Überlastung verursacht, zum Beispiel in einer Anlage. Ja, überdrehen oder überhitzen von Anlagen und dann wirklich auch ein Cyberangriff dazu führen kann, dass etwas physisch, also real kaputt geht in der wirklichen ja. Welt. Genau, da hatten wir ja zum, zum einen das Beispiel im, im Iran mit den Atomzentrifugen, wo das ja demonstriert wurde. Aber auch jetzt im Ukraine-Krieg gab es eine Software, die man Gott sei Dank noch stoppen konnte. Industroyer 2 hieß sich das. Das hatten sie schon installiert in verschiedenen Umstandwerken, konnte aber rechtzeitig noch gestoppt werden, nur aus so einem Effekt verursachen sollte. Also das ist durchaus auch Ziel, mit Cyberangriffen physische Schäden dann zu verursachen. Ich würde ganz gerne jetzt mal auf die potenziellen Angreifer äh, zu sprechen kommen. Wer ist das und welche Interessen verfolgt, verfolgen solche Leute denn mit, mit so einem Angriff eigentlich? Und über was für Ressourcen verfügen die auch? Naja, ich sehe potenzielle Angreifer insbesondere aus drei Gruppen kommend. Das erste sind natürlich andere Staaten, die anderen, also wiederum Drittstaaten, schaden wollen. Da kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, zum Beispiel Spionage oder Manipulation ähm, innerhalb der Staatsform oder der Bevölkerung oder auch Schädigung des anderen Staates. Dann oder ist es natürlich auch so, dass wir terroristische oder andere aktivistische Gruppen haben, die zum Beispiel auf Zerstörung oder Chaos aus sind, also Destabilisierung von ja, Bevölkerung oder also Bevölkerungsstrukturen oder, oder tatsächlich der Bevölkerung an sich oder auch Verunsicherung beispielsweise. Und dann gibt es natürlich auch noch Kriminelle, die aus meiner Sicht jetzt hauptsächlich wahrscheinlich finanzielle Interessen haben, zum Beispiel eben Erpressung von Lösegeld, dass sie Daten wieder freigeben beispielsweise. Ja, ist auch mein Eindruck, dass es diese drei Gruppen gibt, wobei die Grenzen ein bisschen ver verwaschen sind. Also sage ich mal, es gibt zum Beispiel sogenannte APT-Gruppen, Advanced Persistent Threats, die sind eigentlich Kriminelle, kann man sagen. Man könnte sie auch zu Terroristen zählen, also die mit großem Ressourceneinsatz Cyberangriffe zum Beispiel fahren, aber auch durchaus physische Angriffe. Und die natürlich von Staaten auch ganz gern ähm, benutzt werden. Ja? Also da wird dann nicht der offizielle Dienst aktiv, sondern der kauft sich irgend so eine Gruppe oder die ist eh schon so ein bisschen verbandelt mit, mit irgendeinem Staat. Und die führt dann letzten Endes die Angriffe durch. Also die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen. Ja? Aber ähm, diese Gruppen und wenn wir von Staaten sprechen, natürlich auch, da sind die Ressourcen relativ unbegrenzt. Ja, das, und das ist auch das Problem, ja, wo wir bisher halt die, diese einfachen Hacker hatten, sage ich mal, mit begrenzten Ressourcen, die schnell irgendwie nur Volk brauchten, kann sich so eine Gruppe über lange Zeit in den Netz einschleichen und da alles ausspionieren, 
sich gut aufstellen und dann einen Angriff fahren, den man nicht so leicht stoppen kann oder auch nicht so leicht wieder aus dem Netz rauskriegt. Und das ist eine, eine, eine ganz eine relativ neue Gefahr und auch eine ziemlich schwere Gefahr. Es werden ja nicht nur harte Ziele angegriffen, wie eben krassester Fall der jüngeren Vergangenheit, eben eine Sprengung von der Pipeline. Es gibt ja auch weiche Ziele. Wir hören das jetzt aktuell wieder, dass einfach Wahlen manipuliert werden. Ja, wie, wie geht so etwas vonstatten und wie, woran kann ich auch vielleicht einfach erkennen, dass ich gerade einer Desinformation ausgeliefert bin? Ja, also gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine sieht man eine verstärkte Aktivität in diesem sogenannten hybriden Bereich. Also dass ich natürlich kriegerische Handlungen habe und, und ähm, physische Angriffe, aber kombiniert mit, mit Cyberattacken und mit Stimmungsmacher in der Bevölkerung bis hin zu Steuerung von Migrationsströmen. Ja, und wenn man jetzt mal sich in die die Aggressorrolle reindenkt, da ist natürlich das Ziel im Westen, den Support für die Ukraine irgendwie abzuschneiden, also die, die Stimmung in der Bevölkerung zu kippen, dass der Support nachlässt. Und das kann ich natürlich, indem ich Stimmung mache über soziale Netzwerke, indem ich versuche, Migranten hierher zu bringen, sodass dieses Thema einfach überlaufen bei aller Hilfsbereitschaft und wenn dann noch eine Versorgungskrise dazukommt, zum Beispiel kein Strom und kein Wasser mal für ein paar Tage, dann, dann kippt die Stimmung ganz schnell oder könnte ganz schnell kippen. Und das ist natürlich ja, wäre schon fast wieder ein Kriegsziel, kann man sagen. Ja. Weil das hätte dann wieder reale Konsequenzen im, im Kriegsverlauf. Wie kann ich das erkennen? Ja, war, war auch noch eine Frage. Ja, das ja, ist, genau. natürlich, ist natürlich schwierig. Also wir in der, in der Cybersecurity sagen ja immer, das größte Sicherheitsrisiko geht auf zwei Beinen. Ja, das heißt, der, der Mensch als Schwachstelle ist, ist nach wie vor die, die größte Schwachstelle eigentlich. Also auch wenn man sich die technischen Angriffe anschaut, Gehen die eigentlich immer einher, damit das irgendjemand irgendwo klickt oder irgendwas installiert oder, oder Informationen rausgibt. Das sogenannte Social Engineering spielt da eine große Rolle. Und da kann man natürlich mit Awareness-Maßnahmen, mit, mit, mit Schulungen, die müssen natürlich zunehmend auch mit Einsatz von Psychologie viel mehr äh, kombiniert werden. Wir haben ja auch ein neues Forschungsgebiet jetzt bei uns, die Cyberpsychologie, wo sich genau mit sowas beschäftigt. Wie kann man... Ich hatte letztens eine schöne Master-Thesis mitbetreut, die ging ums kognitive Impfen. Also wie kann ich sowas Ähnliches wie eine Impfung im Bereich Social Engineering machen, auf psychologischer Ebene, ganz, ganz spannende Themen. Aber sowas brauchen wir natürlich, um, um Leute fit zu machen, jetzt Fake News leichter zu erkennen, sich nicht so leicht auf irgendwelche Social Engineering-Kampagnen einzulassen und da resilienter zu werden. Aber das ist, das ist wie der Mensch natürlich ein sehr komplexes Thema. Da relativ eingangs, Jessica, hast du davon gesprochen, ja, dass so ein Angriff auf die kritische Infrastruktur ähm, ja nicht nur regional zu spüren sein kann unter Umständen, sondern deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit sich auswirkt. Könntest du das nochmal so ein bisschen greifbarer machen? Was bedeutet das? Ja, und wo stehen wir auch eigentlich bei der Frage, wie sind wir eigentlich geschützt? Sind wir überhaupt ausreichend geschützt? Ja, ich beantworte das gerne im Energiebereich tatsächlich, mhm. weil wir dort auch europaweit ausgeprägte Energienetze haben, sowohl im Strom als auch im Gas. Und wir sind europäisch einerseits zur Zusammenarbeit verpflichtet, also auch tatsächlich nach europäischem Recht. Aber es ist auch so, dass wir auf die Solidarität insgesamt in Europa angewiesen sind und nur hoffen können, dass die auch über alle Krisen, die wir erleben bzw. noch erleben werden, auch hält. Das heißt, was wir tun ist tatsächlich, wir unterstützen uns, indem wir zum Beispiel Strom austauschen über die Landesgrenzen hinweg. Das gilt auch für Gas, da kann ich gleich noch was zu sagen zu der aktuellen Krise. Aber im Strom ist es so, wenn beispielsweise die Kernkraftwerke nicht so laufen wie jetzt in Frankreich in diesem Sommer, 
beispielsweise weil Kühlwasser fehlt oder weil dort tatsächlich Beschädigungen sind an den Kraftwerken, dann wird von den anderen europäischen Ländern dort eben tatsächlich Strom hin importiert, dass man eben versucht, dort sich gegenseitig auch zu unterstützen. Das ist ganz notwendig, weil wir damit einen Mechanismus haben, um wirklich auch Ungleichgewichte ganz, also in Europa gemeinsam zu bekämpfen. Allerdings können wir abkoppeln. Das heißt, die Stromnetze, aber auch Gasnetze, aber Strom ist relevanter da, weil er viel schnelllebiger ist. Also es muss immer quasi äh, sekündlich erfolgen, dass äh, Verbrauch und, und Erzeugung stimmen. Das ist so, dass wir wirklich abkoppeln können und sagen können, wir ähm, schotten uns ab als Insel, wenn einer Blackout hat was ab und zu mal vorkommt, dann versuchen wir das nicht auf ganz Europa ausweiten zu lassen, sondern versuchen ähm, ja selber Stabilität reinzubringen in Einzelnetze, um dann diesem anderen Netz, was gerade ein Blackout erfährt, wieder zu helfen. Und das ist eben ganz wichtig. Im Gas ist es so, dass wir jetzt gerade die europäische Solidarität in diesem Jahr sehr stark gespürt haben, weil wir das Gasnetz quasi von links auf rechts gedreht haben, wie ein Pulli. Also bisher hatten wir einen nord Oststrom nach Südwest. Das heißt, wir haben aus Norwegen und Russland Gas importiert und haben das in die südwestlichen Länder insbesondere gebracht. Es lag auch daran, weil das Leitungsgas relativ preiswert war. Jetzt ist es so, weil wir weniger Leitungsgas haben, hat sich der tatsächlich Gasstrom von West nach Ost tatsächlich verlagert. Und wir haben jetzt teureres LNG, also Liquefied Natural Gas, was verflüssigtes Erdgas ist, was über Schiffe angelandet wird, insbesondere in Frankreich, Belgien und die Niederlande. Und da merkt man schon, jetzt ist plötzlich aus den früheren Importeuren sind quasi die neuen Exporteure für Europa geworden. Also das ist tatsächlich ein, ein super Beispiel dafür, dass auch europäische Solidarität funktioniert und dass wir zusammen stark sind. Ja, das, das stimmt. Wir, wir sind natürlich auf Solidarität angewiesen und auf Zusammenarbeit und äh, sowohl Austausch wie auch Abschottung, wie du ja richtig jetzt ausgeführt hast. Das wird natürlich alles auch mit IT geregelt. Das heißt, es gibt ja auch diese Angriffsformen, dass ich diese diese Sicherheitssysteme quasi darüber täusche, ob es jetzt irgendwo ein Blackout gibt zum Beispiel ja, und dann irgendwelche Aktionen veranlasse, die vielleicht gar nicht nötig wären oder sowas. Also auch hier spielt Cybersicherheit eine Riesenrolle und auch hier, ja, das Hauptproblem ist eigentlich, wo stehen wir? Wir haben zu wenig Fachkräfte, sage ich mal, in allen Bereichen, natürlich auch gerade in so kritischen Bereichen, weil ich bräuchte an diesen ganzen Stellen nicht nur Energieexperten, sondern eben auch Cybersicherheitsexperten, die sowas erkennen und dann auch abschotten können. Und das ist eigentlich wie fast überall das Hauptproblem. Ja? Also das heißt, wir müssen massiv besser werden, was Fachkräfte angeht, was auch die ein den Einsatz von Tools angeht der Fachkräfte entlastet. Also wir kommen natürlich nicht, auch die, die künstliche Intelligenz wird uns nicht davon befreien, dass wir Fachkräfte brauchen, aber die kann es uns ein bisschen leichter machen, dass die Fachkräfte sich aufs Wesentliche konzentrieren können. Und das ist, glaube ich, der Weg, also Aus- und Weiterbildung und Fachkräftemangel beseitigen in Kombination mit guten Tools, wird uns da sicher resilienter machen. Also das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben in dem Gebiet. Ich würde da noch ergänzen, wenn du sagst Ausbildung und Weiterbildung, letztlich kann jeder Einzelne von uns tatsächlich auch neben den staatlichen Institutionen ja mithelfen, den Schutz zu verstärken. Das heißt nicht nur, dass wir die, die Schwachstellen sind vor dem Rechner, 
ja, das hatte Holger schon ausgeführt, sondern wir sollten uns auch selber auf Selbsthilfe im Katastrophenfall oder Ernstfall vorbereiten. Es gibt da gute Checklisten, zum Beispiel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wo dann zum Beispiel eben Notfallchecklisten im Vorhinein abgearbeitet werden können. Was brauche ich eigentlich zu Hause, um auf einen größeren oder längeren Blackout vorbereitet zu sein? Was an Essen, was an Getränken? Wie kann ich mich erwärmen oder wie kann ich zum Beispiel Licht machen? Das ist ganz wichtig. Ähm, natürlich ist es so, dass wir ja auch staatliche Unterstützung haben. Also da gibt es natürlich ähm, ja, Notfallpläne beispielsweise und ähm, natürlich auch schon im Vorhinein sowas wie Prüfungen, ob Systeme, zum Beispiel auch IT-Systeme sicher sind. Das macht zum Beispiel das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, also solche Dinge gibt es schon und die ja, Awareness, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, ist natürlich auch gestiegen. Nicht zuletzt durch die aktuellen Angriffe und natürlich auch diesen Zustand, in dem wir uns insgesamt befinden. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir jeder selber einzeln sagen, was kann ich denn tun, um mich im Zweifel auch vorzubereiten, wenn jetzt wirklich für mich kritische Infrastruktur ausfällt. Gibt es denn da Szenarien, wann so die staatliche Hilfe sozusagen anläuft, wenn ich mir jetzt einen Gaskocher und Wasservorräte und Nudeln und Haferflocken äh, in den Vorratsraum stelle, wenn ich das alles so anlege. Das reicht aber ja so oder so nur eine begrenzte Zeit. Ich habe ja kein Riesenlager zu Hause. Das stimmt. Ähm, also die, die, der Katastrophenschutz sagt, zwei Wochen sollte man auf jeden Fall Vorräte haben. Natürlich gibt es auch von den Institutionen an sich, also Netzbetreibern beispielsweise, ich hatte sowas schon gesagt mit N-1, natürlich Vorkehrung. Das Gute daran ist, also wir reden jetzt immer sehr ja, negativ darüber und was alles möglich wäre und dass es in der Fläche gar nicht schützbar ist. Aber andererseits ist es auch so, dass wir beispielsweise oft vermaschte Systeme haben. Das ist die gute Nachricht tatsächlich, weil ein vermaschtes System, nehmen wir mal einen Pulli, also einen ganz normalen Wollpulli, wenn ich den aufschneide, fällt nicht der ganze Pullover auseinander, sondern ich habe eben dort ein Loch drin. Und ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wirklich beim Stromnetz. Es ist nicht so, wenn ich einen Teil angreife, dann dass das ganze Netz zusammenbricht, sondern eben erstmal lokal. Und wenn wir uns darauf vorbereiten, auch dort lokal zum Beispiel schnell einzugreifen, Trupps da hinzuschicken und zu reparieren, dann kann man auch tatsächlich eben diesen Pulli wieder nähen, ja, wenn man so will, wenn man den Netz, das Netz damit vergleicht. Das ist die gute Nachricht. Wir haben selber das in der Hand, aber natürlich wird es auch staatlich und von den Unternehmen gesehen. Danke für diesen zuversichtlichen Ausblick. Ja, genauso wie wir uns Vorräte im Essen- und Medikamentenbereich anlegen sollten und aus persönlicher Erfahrung gerade Insulin oder sowas, ganz, ganz wichtig, wenn man das eben nicht kriegt und vielleicht auch nicht kühlen kann. Ich meine, im Winter jetzt nicht so das Problem, aber im Sommer schon, wenn der Strom weg ist. Also auch da kann man sich oder muss, muss man sich eigentlich was, was überlegen, um da nicht wirklich ganz, ganz kritisch auch gefährdet zu sein. Und natürlich auch im Cyberbereich oder im IT-Bereich machen sie Backups, ja, halten sie ihre Software aktuell. Das sind so die, die üblichen Tipps, wo wir seit Jahren kennen, wo trotzdem nicht funktioniert, wenn man genau schaut. Aber wenn sie dann mit so einer ganz normalen Ransomware-Attacke halt lahmgelegt wurden, wie das in der Stadtverwaltung im, im Osten letztes Jahr passiert ist, die waren über ein halbes Jahr offline, ja, konnten keine Dienste für die Bürger anbieten, haben einen Katastrophenfall ausgerufen wegen Ransomware. Und das kann eigentlich auch jedem von uns passieren. Ja. Und das ist, äh, da ist man dann froh, wenn man gute Backups hat. Also denken Sie auch an diese ganz, ganz einfachen Dinge, um resilienter zu sein. Okay, jetzt mal kurz alle an die eigene Nase fassen, mal kurz diese Dinge <lacht> überdenken, in den Vorratsraum schauen und genau dann gegebenenfalls nachrüsten. 
So, nun stehen wir aber ja nicht hilflos äh, dem Ganzen gegenüber. Du hattest die Fachkräftesituation angesprochen, Holger. Wahrscheinlich sieht es im Energiewirtschaftsbereich ähm, ähnlich kritisch aus, äh, Jessica. Wir haben aber ja, jetzt kommt der Werbeblock, die passenden Studiengänge, um dieses Problem lösen zu helfen. Ähm, feuerfrei, macht Kurzwerbung äh, für das, was ihr da anbietet, bitte. Ja, im Energiebereich ähm, fehlen, wie du gesagt hast, Corinna, natürlich sehr, sehr viele Fachkräfte. Das merkt man jetzt gerade wieder. Ähm, einerseits im ähm, Sicherheitsbereich, klar. Andererseits eben auch, um die Energiewende allgemein voranzubringen. Wir haben große Umschwünge. Wir werden, hatte Holger schon ausgeführt, natürlich immer mehr die, die Verknüpfung kriegen von Energie und Digitalisierung. Ja, ich muss da nur an Smart Meter Denken zum Beispiel, das muss alles installiert werden, da muss sich jemand mit auskennen. Also ähm, ja, das ist ein ganz großer Werbeblock, tatsächlich dafür nachhaltig mitzuwirtschaften und die Zukunft mitzugestalten in unseren Studiengängen. Eben Bachelor Energiewirtschaft und Management und im Master haben wir eben auch genannt Digital Energy and Business, weil wir eben genau wissen, dass die beiden Branchen oder die beiden äh, Bereiche immer mehr zusammenwachsen werden. Ja, in der Informatik haben wir natürlich auch ein breites Angebot, was da weiterhelfen kann. Das fängt im Bachelor an mit technischer Informatik, die, die wir dringend brauchen, um einfach auch Techniker zu haben, ja, die nicht bloß die Software machen können, sondern auch in, in, im Hardware-Bereich sich auskennen. Wir versuchen das auch zu kombinieren mit Sicherheit. Also wir haben ja ein Studiengangskonzept, wo sich da überschneidet, wo an technischer Informatik dann auch IT-Security äh, mitstudieren kann, genauso für Wirtschaftsinformatik. Aber der Hauptzweig ist natürlich IT-Sicherheit. Da haben wir einen eigenen Studiengang, ähm, der dann auch im Master sich fortsetzt mit Advanced IT-Security, wo man genau solche Dinge auch, sage ich mal, disziplinübergreifend sich anschaut, also auch in Kooperation mit anderen Fakultäten und Fachgebieten, um eben genau auf so Gefahren reagieren zu können. Und auch im Weiterbildungsbereich, weil nicht alle können jetzt darauf warten, dass die frischen Studenten fertig sind. Wir haben auch Weiterbildungsstudiengänge, ziemlich alle Fakultäten. Hier bei uns halt auch im Sicherheitsbereich, digitale Forensik zum Beispiel oder auch ein Zertifikatsprogramm, wo auch eine Möglichkeit bietet, jetzt schnell oder relativ schnell Fachkräfte auszubilden aus bestehenden Mitarbeitern. Ja, vielen Dank. Ich kann allen äh, nur empfehlen, sich auf unserer Homepage da mal umzuschauen. Ich verlinke die ganzen genannten Studiengänge in den Shownotes. Ebenso so ein paar Hinweise auf, äh, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, glaube ich, Jessica, korrigiere mich, dass diese Correct. Listen herausgibt. Da verlinken wir auch gerne mal drauf. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Es war ähm, jetzt eine etwas längere Folge, aber ich glaube, jede Sekunde hat sich gelohnt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und ja, bleiben wir alle zuversichtlich. Vielen Dank, Corinna. Oh, danke. Also, dann tschüss. Tschüss. Das war Campus Research, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.